0: Atenção, a doze e três caídas sem limite de tempo. Em esta esquina, Blue Demon, atuando.
1: Opa, bom dia, Alex aqui. Bem-vindos a mais uma edição do Terceira Caída, nosso podcast sobre luta livre.
0: Hoje estou aqui com o Joker. Opa, bom momento, estou com a saúde lá no alto hoje.
1: Não, tá você tá com a voz até mais um pouco sensual
0: hoje. É voz de radialista de A.E. mesmo.
1: É, vou botar um reverb, Prometo que o Craig grava em duas faixas e vou botar um reverbzão na sua voz. Apareceu os Ulisses lá. Ah, mas é isso, hoje a gente tá aqui pra falar, como sempre, do Melhor da luta Libre e essa é a semana do dia 18 de setembro. Acabou de começar a semana, então a gente vai falar do que aconteceu um pouquinho para trás e também, se tiver algumas previsões. Vamos lá, Joker? Vamos. Então, beleza. Primeiro bloco, CMLL. Hoje é começando diferente. Geralmente, o primeiro bloco é da AAA, mas... Contudo, entretanto, pra você que tava prestando atenção nos últimos programas, a gente teve o show de 90 anos da CMLL, então a gente vai falar do show de aniversário, né? O 90 aniversário, como eles falam na narração. Joker, você pode dar o contexto pra gente desse show, já pra quem não ouviu os últimos episódios, dar um contexto rapidinho?
0: Então, né, a CMLL, tradicionalmente desde o primeiro ano, faz esse show, que é o show de aniversário, que é o grande evento deles no ano, né? comparando, seria a Wrestlemania da CMLL embora seja muito mais antigo que a Wrestlemania <risos> Exato. É... e obviamente é o show mais importante, costuma ter a auto de apostas na alta principal do evento, e esse ano acaba que é o fechamento, como geralmente é esses grandes shows, é o fechamento do, do ano da empresa, né, quando o capítulo final e a gente tem aí de fato lutas que estão no seu capítulo final, por exemplo, o Temporário com o Dragon Roll que é uma field de um ano aí, mais ou menos que terminou agora.
1: Exatamente, pra quem quiser saber mais um pouco das nossas expectativas você pode ouvir o último episódio, apesar de o show já ter acontecido, se se você ainda não viu, ou se tomou um spoiler, mas quer saber o que a gente pensava que ia acontecer, vai lá no último episódio e ouve. E agora a gente vai falar desse grande show. Primeira luta foi Stephanie Vacher e Zilksis contra Lasticas indomáveis que é, são compostas pela Ladiarotita e a Yuvia. A Stephanie Wacker e as Zilksis venceram essa dupla para se tornarem as novas campeãs mundiais de duplas femininas. O que, que você achou dessa luta?
0: Cara, eu gostei bastante, eu acho que foi uma boa escolha de luta pra abrir o show. É, elas aplicaram um ritmo bem rápido, eu achei bem interessante os golpes que elas usaram. Teve um momento muito foda, que foi a Yooks usando o Spinning Fly pra fora do ringue na deúvia, na que foi um puta golpe, é, fazia muito tempo que eu não via é. a Yooks usar esse Spinning Fly, então eu, eu achei bem divertido, achei que ela escolher bem o ritmo que a luta devia ter, assim, foi um ritmo bem acelerado, até porque não foi uma luta tão comprida, então elas conseguiram apresentar bastante coisa nesse tempo menor, né? Então eu gostei bastante, acho que funcionou muito com a abertura do show, a plateia comprou muita luta, achei bem legal isso, assim. Eles ficaram bem empolgados, inclusive a Stephanie Weicker postou no Twitter, postou que foi a primeira vez que ela chorou durante uma luta de emoção. Pô, eu fiquei muito feliz, assim, gostei muito do, do que eu vi, achei que foi legal e uma ótima luta pra ser o, né, o start de novo título, né? Esse título de tupas é um, é um título novo.
1: E é, o legal também é que elas deram esse senso de urgência pra luta, né? A luta foi realmente muito boa, eu não cheguei a ver ela... Ao vivo eu vi depois, porque eu não tava em casa na hora que começou o show. Mas a luta tem um baita senso de urgência e são quatro lutadoras excelentes, assim. Eu gosto muito, inclusive, da Stephanie Wacker, que é uma lutadora que eu só passei a prestar atenção quando ela foi lutar naquele torneio da New Japan, pelo New Japan Strong. E, nossa, ela é uma ótima lutadora, cara. Eu acho que a Zewkis, eu que vocês já tinham visto lutar, então eu já sabia que ela lutava bem. Mas as quatro mandaram muito bem. E foi uma luta que... Mostra que uma luta de abrir evento deve ser, saca? Sim. Elas conseguiram pegar o peso do evento, que não, não é qualquer peso, né? Um show de 90 anos. E levaram como se não fosse nada, mas sentindo o que o evento deveria ser, que é grandioso.
0: É, a ele foi, foi bem inteligente na escolha das quatro, porque, além de assim, as quatro lutadoras do roster, são também lutadoras é muito química, elas se enfrentaram várias vezes tanto em singles, quanto em de dupla, então era aquele jogo meio ganho, assim, se deu um tempo pra elas ali apresentarem, elas meio que se conhecem muito bem pra, poder, pra entregar um, um bom resultado. Sim, total. E antes da luta a gente também teve o
1: Fantasma ali, né?
0: É, o Fantasma é o presidente da comissão de boxe e luta, né? O pai do Santos Escobar, ele é o pre... atual presidente da confederação, então ele sempre tá nos shows, inclusive ele é tipo a única pessoa que você vai ver em shows da AAA e da CMLL Ah,
1: eu não sabia que ele era presidente da comissão, pra quem não sabe, no México tem realmente uma comissão de luta.
0: Hoje tem uma notícia sobre a comissão. Algo que aconteceu aí que eles precisaram intervir.
1: Caramba. Olha aí. Então, fique atento. Mas é isso. Segunda luta. Esfinge derrotou o rugido para conquistar a Copa Independência. A Copa Independência que também é a Copa conhecida como a do erro do Joker. <risos> Joker que se apostasse em algum bet teria perdido todo o dinheiro de sua casa e de sua família. Porque realmente errou tudo. Mas... Esfinge derrotou o rugido. Esfinge... Inclusive, tem uma máscara belíssima. Veio com uma máscara muito bonita. E fizeram um grande combate, cara. Também tava dentro das lutas que eu vi posteriormente. E eu achei uma luta bem legal até. O que, que você achou?
0: É, então, primeiro, sobre as máscaras dele, eu queria dizer que o Gido, ele... Eu... Então, os parabéns, Rugido, que ele quebrou um... Um... uma maldição que o Rugido faz parte dos Depredadores, né? Que é, esse... que, é o... que é o grupo do Volador. E quando eles começaram, eles, eles começavam aparecendo invadindo lutas e atacando lutadores usavam uma máscara branca, né? Aquela máscara branca de teatro, bem... Sei, sei, é
1: teatro Isso. grego.
0: Isso. E, e aí, tipo assim, eles continuaram usando a máscara depois. Só que o problema é que é, não combina com o visual deles. Nenhum lutador tem um visual que fica ali... A roupa deles fica parecida. Tipo assim, eles têm roupas coloridas <risos> e tal. Só porra dessa máscara branca... O Volador até meteu um... um... Um, uns brilhos prateados na máscara dele, mas continuava uma bosta. E o Rugido finalmente usou a máscara na cor da Hand Gear dele. Fico, aí ficou muito bom, né? entrando com a máscara. Não, ficou muito bonito. Então, é, finalmente a maldição da <risos> máscara dos empreendedores acabou. Inclusive, quase todo mundo nesse evento tava muito bem vestido. É, Nossa, muito bonitos. Todo mundo. Pô, ah, a sunga
1: do, do esfinge tá uma potaria, cara.
0: Sim, linda. A máscara dele também tava muito bonita. Quase todo mundo aí mandou muito bem nas roupas de, de entrada. E a luz em si foi bem divertida. não, não, não teve, obviamente não teve o impacto do anterior ou caso outros próximos, próximas, mas foi muito legal. Acho que bem com cara de luta de luta livre mesmo, assim. Bem tradicional de luta livre, forma foi construída, foi bem, bem como se espera de um, de um dos dois. Achei legal que o, o Gido conseguiu quebrar, né, aquele submission do Esfinge, que é, que é, que é meio que tipo ele quase ele se aplica, ele, finish, ele ele ganha a luta e ele conseguiu quebrar na primeira vez. Um... É,
1: o submission, né? É um pinfall, é, né?
0: É um pinfall que ele, ele faz o um submission e transforma num pinfall, né? Eu esqueci o nome. Isso, que... não, é muito,
1: é muito foda. É alguma é coisa com egípcio também, né? É, Greg, é, é então no, nora egípcio, se eu não
0: me engano. Nora isso,
1: nora. e é muito foda. Ele é tipo um figure four revertido e ele dá uma ponte, assim. E, e é isso, né? Parece que é um negócio meio bateu, pegou. Ah, não, não é um figure four. É como se fosse aquele Indian Deathlock que dá na perna.
0: Isso, aí ele faz a... Aí Aí Bom, ele
1: pega, o cara tá de costas, ele vira o cara pro cara ficar de barriga pra cima, levanta, faz a... Caralho, é muito
0: bonito, cara. É uma subvista muito bonita, viu? E, e ele... Sempre que ele aplica essa chave, dificilmente o lutador consegue quebrar. Então, assim, teve uma carga a mais, assim, eu o Rogério, ter conseguido, né? Na primeira vez saída. Não, então, o público foi... É tanto que depois disso o público levanta totalmente, assim. Inclusive... Vale pontuar que a plateia show tava surreal, assim. Já era de esperar isso, porque a Arena México tava lotada, mas eles estavam mais bonitos do que nunca, assim. Tanto que o Arco Místico entrou, eu falei, cara, hoje a Arena México cai.
1: Cara, foi bizarro. Foi bizarro. Mas, assim, eu gostei muito e eu acho que uma bem
0: digna de... Da final da Copa Independência aí, achei bem legal Assim como foi as lutas Da fase anteriores aí, Que também vale a pena Pegar pra assistir Foi duas, duas lutas Muito boas também
1: Pô, E muito foda né cara Um momento que Realmente Eu acho legal O show do, de aniversário Eu achei muito legal Porque todos os momentos Principalmente essas vitórias De título Vitória de massa, Todos esses momentos São muito bem pontuados Assim não, não parece que Ah um momento É maior do que o outro Porque eles sempre Pontuam de um jeito legal Com fogos Algum convidado Que aparece Pra entregar um, um troféu Sabe? então Sim. Eu achei que foi eles fizeram essa parte muito bem também.
0: É, acho que foi um ponto que é bem pensado, né? Como, como foi trabalhado.
1: Próxima luta: A terceira luta da noite é Atlantis Blue Panther, que é conhecido também como o papai do Joker, e Octagon contra Eu Satânico, Força Guerreira e Vírus, o Pequeno Maestro, né? É. Muito foda. Agora quando eles falaram da última vez, eu falei: Ah, eu já sei agora. Que é um. Bom, puta nome. Enfim, o que, que você achou da luta dos velhos
0: Cara, então, obviamente foi uma luta em questões técnicas bem inferiores anteriores, mas eu achei que teve um momento bem interessante, assim, que foi bem legal. Primeiro, aquilo que eu comentei na semana passada, que eu queria que aconteceu, rolou, né? Que a luta começa com o Blue Panther e o vírus se enfrentando e ali tendo aquela troca de maestros, né? Então foi já um ponto bem legal. Segundo ponto, muito foda que o Satânico finaliza na primeira caída o Blue Panther usando a chave que o Blue Panther criou. Então, porra, o filho da puta sabe se rio muito bem, né? <risos> ele é foda, né? As duas primeiras caídas foram bem rápidas, assim, não ter... foi como eu era de esperar, assim, sem muitos grandes acontecimentos. Mas a terceira eu achei uma, uma caída bem divertida, porque, primeiro, eu fiquei bem impressionado com o Octagon. Fazia anos que eu não via ele tão disposto, em assim, numa luta. Ele realmente foi no limite, assim, para poder apresentar mais do que ele geralmente consegue fazer, então eu achei isso bem legal. E, e, assim, eles apostaram muito naquelas regras básicas de luta livre de rudos contra técnicos ali, na forma que se montaram. É, obviamente, dados os limites da física dos lutadores ali, por conta da idade. Mas e eles apostaram principalmente naquilo de, bot, de, de colocar mais o Blue Panther e o vírus, porque são os que têm mais condições... O Vincent é mais novo que os outros lutadores. E o Blupenter porque, de fato, é, um, é uma aberração da natureza. Quando ele ainda consegue lutar muito bem, <risos> apesar da idade. E termina com ele dando um mortal da rampa, né?
1: Nossa, isso foi muito foda, cara. Quantos anos tem esse filho da puta? 60. Caralho, cara. Pô, isso é absurdo. Oh, e, e rolou também amarrar a máscara na corda também. É né? verdade, rolou. <risos> que é muito foda. E, e, mano, é isso. Eu acho que essa luta... é O mais legal dela é que... A, a, a luta do, do torneio, eu acho que ela é muito... Uma, o que seria uma apresentação de luta livre atual. Você fala, pô, apresenta a luta livre pra mim, sabe? Tipo, faz uma luta. Clássica, mas atual. Aí o cara faz é aquilo. E essa é clássica, clássica, tá ligado? Sim. Mano, é, é, só, é só macaco
0: velho. Essa é muito foda. Pô, o público tava doidinho, mano, por causa. É os velho, cara. É muito legal viver. Tá? Não tem como. É, eles têm muito carinho do público, né? Não são lenda à toa. Aí, ah, ó, uma correção aqui. O Bopens não tem 60. Ele tem 63. E, inclusive, ó, aniversário dele hoje. Dia da gravação. Olha
1: aí. Quer cantar parabéns fez? pra ele?
0: De, deixa, deixa em off.
1: <risos> mas, bom, parabéns, parabéns aí, porque. Cara, lutar com a cidade não, não é fácil Pouquíssimos lutadores é, fora do México conseguem Mas eu acho que no México isso parece ser mais comum, né?
0: É, tem mais lutadores Tem essa carreira mais extensa, assim, né? O próprio satânico aí é um... Tem é uma carreira muito extensa Mas obviamente muitos deles não estão tão bem, assim Mas o Painter é uma grande exceção, assim É um que tá... Quer dizer, eu tenho outro também, né? O Solo era um exemplo Black Terry também São caras que ainda conseguem manter um ritmo bom Apesar da idade
1: Isso é muito do caralho Mais alguma coisa a falar dessa luta? Não, é isso Quarta luta, a única luta que eu acabei não vendo, porque eu não consegui ver, não, não deu tempo hoje de ver essa luta, era o que faltava. Lucha House Party, Lince Dourado, Samurai Del Sol contra a Soberano Júnior e Titã. A Lucha House Party venceu essa luta. O que, que você achou do combate? João?
0: Cara, foi um, um spotfest sinistro, assim, impressionante a luta. <risos> Foi exatamente aquilo que eu esperava. Foi, cara, foi muito, muito bom, assim. As duas roupas funcionaram muito bem juntas. Teve um único bote ali do Samurai Del Sol. Que, inclusive, ele tem que agradecer muito o Soberano o Titã. Que ele tava muito ligado. Senão ele tava morto agora. Porque ele foi saltar da corda. Ele escorregou o pé. E aí ele caiu direto, assim. E ele, como o Titã Soberano tava muito esperto. Ele conseguiu segurar ele. Tipo assim, nem, nem aconteceu nada demais, felizmente. Mas foi... Então, foi o único momento de bote, assim. Mas também não atrapalhou nada. Foi uma outra muito, muito divertida mesmo. sei muito... Principalmente, é, teve muitos quebras de expectativas. Assim, Acabava assim. Teve isso umas várias vezes durante a luta, foi bem legal. Fiquei surpreso com o resultado, porque pra mim não, não tem muito sentido a Lucha House Power vencer, mas acabou funcionando bem porque o público ficou com 30 vezes mais ódio do Rabana Brothers depois, porque já dois gringos ganharam agora, apesar do, né, o Lice Dourado e o Samuel só tem uma certa relação com o México, ainda assim são estrangeiros, né, então deixou o público ainda mais, muito mais irado com, com, com os gringos. E não, eu... parecia
1: que o Rabana Brothers era uma facção criminosa. Então,
0: e pior assim, eles ganharam muito quando o Curtis venceu a luta e eles nem estavam de rudos. Assim. <risos> Eu só tava, você tava falando <risos> na moral, né? Só tava eu mas... acho que esse, esse efeito
1: teria sido um pouco amenizado se o... Não, pior, não, 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 confundi. Seria pior ainda, acho, que se o Gran Metalik tivesse ali e fosse contra o Máscara Dourada, né?
0: É, não, acho que teria dado tanta diferença, não. Mas, assim, é, essa, é, pra quem curte spot fest, essa é uma ótima indicação, assim, porque é, é totalmente desse estilo, assim, não para um segundo, é um monte de spot impressionante. Se mesmo podia dar um contratinho pro Liz Dourado pro Sarmael, Del Sol, e pro Só. o Gran Metalik ia arrancar a cueca pela cabeça se acontecesse. Não, era? Mas é, ele era... Mas ia, ser, mas ia ser da hora, porque pô, tipo, eles, obviamente, funcionam muito bem dentro da, do CMLL, o Dourado ano passado lutou no, no GP, o Samuel Adelson no desse ano, e essa luta eles funcionam muito bem também, assim, eles, se, funcionam, eles se encaixam bem com o CMLL, o público, e, apesar de ter vaiado eles no final, gostaram muito assim, deles durante a luta.
1: É, e é um tipo de reação que confirma a habilidade dos caras também, né, porque, querendo ou não, eles conseguiram tirar uma reação do público que é, vai, advém também da habilidade deles de lutar, né. Sim. Enfim, é, mais alguma coisa? Não, é isso. Quinta luta da noite: Atlantis Jr., Máscara Dourada e Místico. Derrotou a Rabana Brothers, composto por Kevin Knight, Rock Romero e TGP. Essa aí eu vi. Foi a primeira luta que eu vi já aqui em casa. Já já tava em casa, vi ao vivo essa
0: aí. Cara, primeiro falar das Ink Gears do. Primeiro uma crítica a Habana Brothers, pô, zero ring gear nova pra participar de um show desse tamanho, do que as ring gear velhas, o Kevin Knight com essa calça de academia dele pra participar do show, porra.
1: Não é, pô, bota uma roupinha pica,
0: cara, a roupa, a roupa combinando, pô, ok que, que os caras não, não são tags na né, New Japan, são de símbolos diferentes e tudo mais, mas, pô, é um evento grande, pô. Podiam... Dá pra, dá pra
1: desembol... tirar uma, tirar 11. Você, desembol... se você desembolsou dinheiro para esse evento, eles têm obrigação de desembolsar também.
0: Mas em compensação, a Ring Gear do do Atlantis, do dourado, do México estavam lindas. assim, a do mascadorado é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Que ele, ele misturou as as Gear do a gear não, nas cores, né, do do Ring Gear do Atlantis e do mítico ficou muito bonito assim, um, um azul claro misturado com branco e dourado. Uh, o ator estava com uma ringue bem bonita, de veludo e... <risos> quem pode, pode, né, cara? E, cara, a ringue do Místico de entrada, que, que coisa espetacular, assim, né? Coisa de... de...
1: Cara, de não, não né? tem como, cara. Não tem... É o cara, cara. Não tem como. Que porra! porra. E a, eu, eu gosto muito de qualquer hora que você vê o Místico entrar pro arena, a,
0: a... os
1: caras parecem que vão morrer, cara. Porra, é muito putaria, cara. Parece o Ronaldo, Ronaldo fazendo gol no Palmeiras, é doideira.
0: É... É impressionante, assim, como, como ele consegue tirar a reação do público. É um negócio, é um negócio único. Que é o segundo sem <risos> <boss, acalou>, cara, caso Que bosta, acabou, Idiota. Mas, assim, sobre a luta, gostei muito, muito mesmo. Foi uma luta clássica de trio de luta livre. Eu até tinha comentado que eu esperava, que eu imaginava que fosse isso. Inclusive, eu fiquei bem feliz, porque quase tudo que eu esperava foi o que aconteceu. Então,
1: os expectativos foram bem cumprido. Foi só redenção,
0: né? É... E então foi, foi, foi exatamente nesse estilo, assim, né? Um trio totalmente técnico, um trio totalmente rudo, Lutas, lutas como chaves em certo momento, a eltovagna crescente, uma ca, a caída de as caídas, cada uma com, contando uma história um pouco diferente, desencadeando na terceira de uma caída mais potente e tudo mais. Então eu, eu gostei muito, achei muito, muito divertido essa luta. Cara, o Máscara Dourado realmente é, um, é, um, é impressionante o talento desse moleque, ele é ele tá em um nível surreal, assim, caminha realmente pra ser uma estrela gigantesca o público comprar muito ele é um negócio que me deixa muito feliz assim. realmente ele tem um carisma ímpar e o Atlético também é um ótimo lutador uh, um cara que também tem uma relação muito boa com o público inclusive uma escolha muito legal da assim, meio é ele ter colocado os três contra três outros que, que sabia que seria muito veado porque são três lutadores muito queridos pela plateia né? e o Místico é um, é um fenômeno como tinha comentado assim ímpar no não, não tem nada igual, é só ver não, é... o primeiro e o segundo dele aparecendo você já viu a reação do público, é impressionante
1: e rolou um né? negócio que você falou da última luta do bot, rolou um bot também nessa luta do Máscara Dourada mas que não interfere na luta, eu acho que isso que é legal esses caras são tão bons eles são realmente tão alto nível em uma velocidade tão grande que às vezes a falha é tipo, opa escorregou, ignora e segue, segue o baile, tá ligado? É, não rola é, é, uma numa... punheta em cima da falha, não rola...
0: É uma, é uma certa experiência, né, de você continuar Continuá-lo, até um negócio que o Cruzeiro, na palestra do Cruzeiro uma vez, que é uma puta verdade, que ele fala, quando você bota, não insiste no golpe, não tenta repetir o golpe, segue, segue em frente e finge que não aconteceu nada, porque se você ficar repetindo, fica 30 vezes mais feio que aconteceu. Pô,
1: por mais que a gente saiba que é, que é combinado e, e marcado, porra, aí tu, tá ligado? Tu isso é esfregar na cara e meio que quebra um pouco a nossa suspensão de descrença aqui. Por mais que a gente saiba do que tá falando e analise de uma certa forma, pô, é legal, é legal sonhar, tá ligado? Sim. Mas, pô, cara, foi espetacular. E eu, eu gostaria de salientar que o Atlantis, ele usa a cueca por cima da calça. O que é o ápice de qualquer
0: roupa. É herança de família, é. né? Cueca pai pra filho. Isso né? é muito pica, cara. E... Isso é muito
1: pica. Não tem como. Eu, por mim, eu só usava cueca por cima da calça.
0: E ele que tem um total shape do lutador clássico, né? Ele é, é, ele,
1: é... ele é. Ele é quadradão, né?
0: É, ele é parrudão e tal. E Tanto que eu é acho que assim, claro. ele encaixou muito bem, assim, como, né? A segunda geração aí do Atlantis acho que ele tá cumprindo muito o papel do pai assim ele tá um estilo bem parecido com o pai também se mantendo legal o legado da, da família e só pra eu não comentei pouco da banda bros mas por falar que, que os três também lutaram muito bem uh, o TGP e o Raquel Meira já são bons conhecidos da CMLL e o Kevin Nash pô primeiro luta dele na CMLL num, num evento gigante desse estreou muito bem Gosto muito dele, acho que é um lutador muito talentoso, com um estilo acho, bem legal e bem diferente, assim, desse estilo novo aí de high fly, desses caras que pulam muito alto.
1: Um... Não, e não sentiu a pressão, né?
0: Sim, sim, é um, é um cara muito bom. Lutou, seu gol, lutou fácil. Pra mim, assim, uma das grandes revelações recentes aí do wrestling americano, ele o no Japan também, participou do Deschave Super Juniors esse ano, é um cara que, que acho que tem bastante futuro aí pela frente, porque mostra uma um desenvoltura em ringue ímpar. E no final
1: da luta também rolou deles atacarem. O trio mexicano e tirarem as máscaras, né?
0: Foi, rolou, né? Pra, como bons outros, eles. Lá, Pô, é a
1: isso, né? É muito, foi, é muito legal também. Pô, foi, foi, foi do caralho essa luta. E. Cara, eu, esse evento foi muito legal porque não tem um ponto baixo, assim. É muito difícil realmente você fazer um evento. Em que você não tem um descanso que é necessário, mas você não deixar esse descanso como uma coisa chata, sabe? Então até os descansos desse evento foram legais, que a gente pode tomar, sei lá, a luta dos velhinhos como um descanso. Mas foi um puta ponto alto também. Sim. Então é um evento muito constante,
0: é, assim, como tem muitos fãs pontuados, eu acabei andando até bastante atrás pra ver o que foi a reação do público, que realmente foi um dos grandes shows da história da CMLL, assim, mesmo. É, porque realmente ficou muito contente. Eu, particularmente, fiquei muito, muito feliz, assim. Eu tava com essa expectativa muito alta, tava com medo de decepcionar e cumpriu totalmente, assim. Pra mim, foi o evento mais, que mais me diverti no um ano assistindo. E pra mim, um dos grandes eventos da história da Lucha Libre.
1: Olha, eu que não, não assisto Lucha Libre, não tenho costume de assistir, cara... Pra mim foi o evento mais legal do ano até agora que eu assisti. Esse e é a primeira noite do WrestleMania. Pra mim foram. As coisas que eu assisti, fiquei, tipo, passou rápido, mas eu aproveitei tudo, sabe?
0: Sim.
1: Não é que passou, passou rápido, mas... Cara, é muito bom. Foi, foi simplesmente muito bom, assim. Os caras entregaram de um, de um jeito que. Sei lá, acho que honra o legado da, da luta livre. E agora a gente vai pra luta principal da noite. É. Agora não é o um meio evento, gente, mas é pra mim. Agora a gente vai pra Anro de Ouro e Volador Júnior Que venceram o Averno e o Último Guerreiro Pra ganhar uma chance de se enfrentar É uma luta de apostas de cabelos
0: É bom, não rolou que a gente tava querendo De ver o Averno com o Último Guerreiro se enfrentando Mas foi uma luta bem divertida Cara, a, a, as interações do Averno e do Último Guerreiro São muito é, boas é,
1: Cara, eles, no meio da luta começou a se dar uma porrada Aí acaba a luta Eles começam a rolar no chão E se chutar Cara, é muito bom, cara
0: é muito eu... bom. Tem uma hora que acho que o Anjo de Ouro tá aplicando uma chave no último guerreiro, o Averno vai e quebra a chave que ele começa a xingar o time guerreiro. É Sim.
1: Eu... Caralho, cara, é muito bom. Ah. Não, e assim, do nada no meio da luta rola
0: esse... <risos> um dá um lariato no outro e foda-se, né? É, então, eles perdem até por causa disso, né? Que do nada o Averno fica puto e foda-se e ataca o último guerreiro e, ele... <risos> e, e, e eles perdem. É, exato. Mas enfim, o que você achou da luta aí? Ah, foi uma luta, como eu tinha comentado, que, que eu imaginei que ia ser mais curta, até porque realmente era né, uma ponte para a luta que teria sido logo depois, mas foi uma luta bem divertida ali, dentro do, do, desse limite de tempo que a gente teria. Eu acho que funcionou muito bem, acho que é, construiu o bem que a gente vira depois, também construiu bem as próprias rivalidades ali presentes. Eu acho que é inevitável essa luta do Avelha do, do Guerreiro acontecer no, no futuro próximo, não sei se só no aniversário do ano que vem isso vai acontecer antes, mas eu acho que não, é bem impossível assim, não aproveitar isso, porque tá. Tá, tá, tá muito bem construída essa rivalidade que é uma rivalidade recente mas que tá já ganhando bastante calor né, assim embora né, assim melhor aí preferiu a rivalidade que, que tava há mais tempo e que realmente tinha uma importância histórica maior né porque ainda que, ó, que seja muito legal ver o Overwatch Guerreiro sair da porrada não, não tinha muito mais história ali anterior fora o fato que eles, que eles se odeiam <risos> Não, e
1: é isso, né Tipo, aniversário de 90 anos Tem que ser, tem que ser a parada Com o main event, né pra O pré evento event tem que ser um negócio grandioso Pô, inclusive a, a roupa do Bolador tava uma coisa de, de, né Putaria, né
0: Ele é um cara que sempre capricha nas... Eu achei legal porque ele tinha aquele negócio do, do Cibionte pegando a roupa E tava meio vermelho, meio preto do <risos> E
1: ele meteu a máscara do cara do Mortal Kombat <risos> <risos> Em cima o Chavas, ele falou um negócio muito engraçado no WhatsApp, quando ele tava assistindo, que ele falou que parecia aqueles bonecos de dois reais,
0: que você compra. <risos> tipo, Tô... Liga da Justiça, vem o Shrek e o Capitão América. Sim, é bem isso. E, mas o detalhe que tinha, Você reparar, tinha umas partizinhas que tinham o azul da Ring Gear, porque a Ring original do valor é a Ring azul. Então tinha esse detalhe legal ali no meio, né?
1: Não, É muito foda. E assim, a gente tá falando de uma roupa completa que ele tirou e ficou tipo a sunga e a, a bota. mas Pô, mega trabalhado, sabe? Eu acho interessante isso porque às vezes a gente tem nos Estados Unidos uma cultura de mais, mais simplificada em alguns lutadores é, no, que, no quesito roupa e tal. Acho que vai muito do, também do seu objetivo. Mas no México você tem uma coisa que eu vejo muito no Josh Pururezo também, que é essa coisa grandiosa das roupas, do brilho do, do bem desenhado, sabe? Eu acho isso muito do caralho, porque Pega muito do que pra mim, essa parte artística da luta livre pra além
0: do, do ringue só. Sim, é sempre um elemento que sempre foi muito importante dentro da luta livre é a questão das roupas, né? Eles sempre valorizaram muito isso. Porque tem a ver com a questão do lúdico, né? A luta livre é muito lúdica, então as roupas ajudam muito a, a deixar esses personagens ainda maiores, ainda mais imponentes, né? Pô, é só ver a regra do Misho na luta. O quão gigante ele ficou só de tá com aquela roupa no começo.
1: Pô, o cara é deus, né? Não tem... É. Desceu tá... deus na terra, não tem como... Enfim, o Angel de Ouro e o Volador Júnior ganharam... E aí a gente foi pra Volador Júnior contra Angel de Ouro Numa aposta de cabelo... Na qual o Volador Júnior levou... E cara, a história da luta foi o ombro do Volador, né?
0: Entendeu? É que, que a gente achou que era, que era só um céu... Que ele só tava vendendo ali... Mas ele realmente se lesionou, né? Ele realmente...
1: e, é, e é bizarro, porque assim... Se fosse um céu, seria muito bem feito... E por não ser um céu, ele ter continuado lutando na moral... Porque assim... Ele lutou
0: tão bem que parecia um céu. Parecia que ele só tava vendendo muito bem, tá ligado? Sim, é tanto que assim. Eu acredito que ele não tinham nenhum dos esportes que eles tinham ideia de ter feito durante a luta ali. Tudo que eles pensaram fazer pra eles executaram. Que foi uma luta completa. Ele não dá pra falar, ah, não, essa luta perdeu por conta da lesão do volador. A luta foi inteira ali, do começo ao fim, a história foi contada. Sabe?
1: Não, total, não teve, não teve desconto na luta. Só não teve um, uma parada que, tipo, ai, nossa, a gente tirou... Dá pra... Porque tem luta que dá pra ver, né? O cara machuca e você fala, ah, os caras tiveram que dar uma encurtada. Essa aí não, não teve nada. Aí foi putaria, eu achei isso, assim... Talvez pra, tenha sido minha parte favorita da noite em questão de luta, sabe? Principalmente por causa dessa construção do ombro, e
0: isso me pegou demais. Foi a minha luta favorita da noite. Pra mim foi histórico. Assim, eu ouvi pessoas falando isso, eu tenho que concordar. Assim, foi uma, uma atuação histórica do voador nessa luta. Assim, o que ele fez ali, acho que colocou. Se, se ainda existia dúvida, se ele tava no hotel no, no de lutadores, lutadores lendários, assim, do lutaria, pra mim, com a ele conquistou isso, sabe? Porque assim. O que ele fez ali, como ele conseguiu a interação com o público. Cara, quando acaba a luta, a arena vai abaixo, assim, quando ele vencer, né? É impressionante. E eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei, eu fiquei emocionado de verdade, assim, quando terminou. Porque acho que foi, foi muito bonito que, que, a, o que aconteceu. Assim. Óbvio que eu não queria que o Valdor tivesse lesionado. Mas, querendo ou não, acrescentou muito a luta ali, a lesão dele. Como ele conseguiu de, de driblar isso e fazer um espetáculo impressionante. Também, óbvio, muito médicos para o de Ouro que conseguiu, é, ali, acompanhar o ritmo... É, Apesar de um lutador bem mais novo, conseguiu mostrar uma experiência boa ali, conseguiu estar de igual para igual com o volador e fazer papel dele ali. Papel, é legal que ele, assim, ele tava de rudo na luta, mas ele achei muito legal que ele, que ele tinha os oito onde ele não conseguia dar aquele passo a mais de um, de um vilão, né? Tanto que no final, quando ele vai aplicar a chave no, no Mítico ele, ele vê que ele vai machucar mais o braço do Mítico ele para, né? E aí ele toma o reversário e o místico vence. Ele quis dizer volador júnior. Então, assim, acho que foi, foi incrível, foi muito lindo, assim, pra mim. É o é que eu mais gostei no ano, assim. É a minha outra favorita até então era o máscara dourada contra o Rocky mas essa agora passou, assim, porque eu fiquei, tipo, cara, eu fiquei muito, muito emocionado, assim, vendo. Foi, uh, pra mim, que sou fã de luta livre há muito tempo, é... Sei lá, foi um negócio que mexeu muito comigo mesmo. Assim.
1: Não, e é isso, né? Porque, assim, tem coisa... Eu tava conversando esse final de semana com uma mulher, e, e a gente tava falando, tipo, tem coisa que você vê e se emociona sem saber o significado por trás. Depois que você entende, fica maior ainda. E eu acho que essa luta é um pouco disso, porque pra mim ela tem um significado, pra você ela tem outro, claramente, porque... Você já acompanha a história, você sabe das coisas. Mas, cara, você vê essa luta e você sabe que rolou um negócio foda. Você vê, assim, você sabe, tipo... Não é que foi uma luta foda, você sabe que você viu história. Por mais que você não saiba a história, você sabe que você viu. E isso é do caralho, assim. E eles... É isso, todo o negócio da lesão, todo, toda a experiência do oro de ouro de não deixar a bola cair, né? Porque quando o, cara, o seu parceiro de luta, que no caso né, é um contra o outro, na teoria, mas na prática são parceiros de luta. Então quando seu parceiro se fode, cara, você tem que dar um passo a mais pra, pra ajudar também, né? Você tem que fazer o dobro. E eu acho que tanto o volador se dobrou pra não deixar a peteca cair, quanto o de ouro. Então foi um negócio... Assim, fora de série o que a luta do Último Guerreiro e do Averno teria sido divertida e que a gente pretende ver no futuro, essa, cara, essa aí foi, foi outro patamar de, de qualquer coisa, tá ligado?
0: É, eu acho que assim, pra que quer dizer, por que que o Volador é o, o Ace, né, o cara da CMLL, mesmo tendo um cara como um o Místico, que é tão popular com o público, é só até um, um bom exemplo disso. Assim. Ele é o cara da empresa, assim ele é o cara que, que vai as últimas consequências para entregar um bom show. Tanto que é só ver... Cara, o, o voador faz mais de 100 lutas por ano pela CMLL. É, é impressionante, ele é o cara que tá em todo show. Seja dos, dos menores shows aos shows maiores. Shows independentes, tanto que a gente viu lá no evento da Big Lucha, que teve participação dos da CMLL, um dos caras que estava era ele participando do evento. E ele é um tutor gigante, que não... não se Lucas quisesse, eu não precisava estar participando de um show independente De, um, de uma federação muito menor Que a CMLL, então, mostra muito porque que ele é esse cara, é assim, eu espero muito Que a lesão dele não seja séria, a CMLL postou Uma nota hoje, avisando que ele, que ele ia ficar fora Dos shows dessa semana, e que em breve eles vão Não é, eles estavam fazendo os exames e ia anunciar, é, no provavelmente é vai ser na coletiva de imprensa de quarta-feira Qual que é a gravidade, se foi um negócio sério, se não é Fica minha torcida aqui pra não ser Inclusive o negócio que eu descobri até por conta disso é que o voador nunca se lesionou na carreira Ele tem mais de 20 anos de carreira Caramba Um puntador, um, um, a, a, a flyer era um negócio real Porque a gente sabe que os Hi-Fi não lesionando muito mais e ele nunca teve uma lesão Pô, o cara não ter lesionado o joelho ainda é putaria, cara É, não, é
1: real Eu acho interessante esse negócio que você falou do Ace, porque assim, guardadas as devidas proporções de qualquer empresa, nenhum cara vira o ace da empresa, Eu não tô falando de ser campeão que é isso, ele não é o campeão mas ele é o cara da empresa, e você pegar qualquer um desses caras que são o cara da empresa, pode até pegar na WWE Roman Reigns, Seth Rollins, esses caras viram o cara da empresa por causa disso, é entrega faz todos os shows que a empresa apesar do Reigns não tá fazendo isso hoje, ele já fez, inclusive na pandemia, o cara entrega tudo que ele tem, tá ligado? Por um período de tempo que ela é a vida do cara, e, e o que o volador fez foi isso, e, e cara, e fez no ringue, né? Fez agora, fez no ringue, que é e já deve ter feito antes, provavelmente, então
0: não, cara, aquela hora que ele dá o dive pra fora do ringue só com o braço, aquilo ali é...
1: Pô, isso é muito... puta que pariu,
0: cara É completamente isso surreal é...
1: Não, e, eu, e, eu, e é um negócio que eu, eu nunca tinha visto, cara Eu já tinha visto o cara dando com a, com a mão amarrada Eu acho que eu tinha visto o Darby Allen dar com a mão amarrada Mas, tipo, o cara com a mão só e com a limpeza, assim, com a beleza de movimento Escrota, escrota, é. escroto
0: o volador é um, é um, é um, tem um talento, assim, que é... Tanto que, assim, quando eu, eu comecei a acompanhar Lucha Libre, meus primeiros contatos foi ali em 2009. Eu lembro até quando foi, que foi o um vídeo do Mítico, lá aquele com, com tocando tocando a menor. Mas, assim, eu vou <risos> de foto acompanhar Lucha Libre lá para 2000... Tem algum certo contato, mas a partir de 2013, 2014, quando eu conheço o Marlutia, que ele tinha aquele programa dele no YouTube. Porque era, era muito difícil assistir Lucha Libre. Era muito difícil achar conteúdo. E o Marlucha tinha o um resuminho ali de semana. Que era basicamente o que eu assisti de Lucha Libre, porque eu não tinha... Muito como achar muita coisa além disso. E eu lembro que assim, ali, foi ali que eu comecei a gostar do voador exatamente por causa disso, assim. Porque tinha esse highlight dele nas lutas e eu sempre ficava caralho. Esse cara é surreal, assim. Então, assim, é, pra mim é muito especial ver o voador nessa, nessa posição, nesse show, assim. por conta de toda essa ligação que eu, que eu também tenho com ele. Pô, eu não, eu não tenho muito mais o que falar, assim. Eu tô, que só, tô que muito, muito contente do que eu vi, assim. E novamente eu reforço. Eu espero muito que a lesão do voador não tenha sido nada sério, assim. Que ele possa voltar mais rápido. Porque eu quero ver ele lutar mais.
1: Enfim. É isso, agora vamos para última luta da noite. Templário derrotou o Dragão Rojo Júnior em uma luta de aposta de máscaras. E Dragão Rojo Júnior se revelou como lutador profissional há 22 anos. Seu nome é Anselmo Rivas
0: Castro. Essa é, luta ela pegou uma uma bomba enorme que era fazer uma luta boa uma luta no ri, manter o ritmo depois da do, do luta anterior né foi um negócio gigantesco assim eu acho que se assim, talvez não tenha de fato conseguido tão bom quanto anterior mas é para mim manteve o ritmo e eu achei muito legal achei interessante a forma de construir essa luta que foi também, mais uma vez, usando mais uma fórmula clássica da Lucha Libre. É, todo mundo sabia que, que o Dragon Ball era o, o azarão. Então, ele, ataca, ele, já aparecia, ele já aparecia atacando o Templar e a luta inteira o início assim, do Rudo do ali, que quase não dá espaço pro, pro, pro técnico ter chance de, de, de atacar, de dominar a luta inteira, tra, usa a trapaça quando precisa. E termina com ele, dando um vacilinho ali, que ele vai ele vai, chuta o Samuel, que era, o, que era a mini que tava ali acompanhando o Templário. E aí o, o Templário vai lá e consegue finalizar a luta. Assim. Então eu achei muito legal, uma luta legal. Uma luta que digna ali para fechar o show. Uma bolta de apostas. Acho que é, fechou muito bem o show, assim. Achei uma luta bem divertida mesmo. Como eu, até que no Twitter, eu espero muito que apesar de da perda da máscara, isso não seja sei lá, o, o fim da carreira do Dragon Horror, Que assim como, por exemplo, foi do Stuck da da Reynaiss ano passado, ele possa entrar novos caminhos aí sem a máscara agora, porque acho que ele é um, ele é um bom lutador e, e merece mais, assim.
1: O momento pós-luta dele, perdendo a máscara, foi muito emocionante, assim, sim, com a sim. filha, a esposa, foi, foi muito legal. Então, eu, eu espero, a gente até falou de perspectivas pra ele pós essa luta, né, que na última edição você falou que ele podia retornar com o personagem antigo dele, correto? Sim. Então, eu acho que, pô, é um cara que vai ter muita perspectiva aí de, de ainda ter uma carreira, e, cara, foi uma grande luta, é isso, é muito difícil você... Acompanhar, às vezes você acaba tendo que lidar com um pré evento que é doideira. Esses caras também são outros que não deixaram a peteca cair e falaram: não, porra, beleza, foi uma grande luta, foi uma grande luta, vamos fazer o nosso aqui e entregaram um puta meio evento, assim. Como a gente falou, não teve ponto baixo nesse evento. Eu acho que os near falls dessa luta foram muito emocionantes, assim. Os near falls dessa luta foram os que mais me pegaram do evento porque realmente era ali no, no fio do cabelo. E, pô, o que o Templário luta é brincadeira também, né? Porque ele, ele sobe na segunda pra ir pra terceira, é um negócio de louco.
0: Ele é, ele é um, um hum. Tô impressionante, tanto que ele, é, ele coloca ele aí como né, o dos gritos. Futuros aí na empresa. E é até interessante, né? Porque ele é um rudo que foi treinado como técnico. Tanto que, assim, ele tem o x também de técnico, mas ele é, um... apesar de não outra ele ter feito o papel de, de técnico, por conta do, da escolha do Dragon Horror na outra, era uma, era uma rivalidade de dois rudos. Não
1: sabia, eu achei que era técnico contra rudo.
0: Não, não, eram dois rudos, se assim, enfrentando. Mas, assim, durante grande parte da. Tanto que durante a rivalidade, tinha todos os momentos onde um tirava a máscara do outro, era muito sobre quem ia ser mais sujo, assim, sabe? Durante a rivalidade. E aí, no final, eles uhum. acabam colocando essa opção do Dragon Horror atacando e tomando esse papel. Do, do, do grande vilão, do Lúcio Baixo, até muito pra essa escolha de... Precisava, de alguma forma, mostrar que, que ela lutava de igual para igual, porque todo mundo imaginava que o Dragon Horror era, era o mais azarão, né? Então, acho que essa escolha dele, dele tipo, pra poder igualar foi bem interessante, bem, bem inteligente.
1: E esse negócio foi muito bem feito, cara. É o que eu falei dos Near Falls, assim. Pra mim, grande parte disso são a, principalmente as ofensivas do Dragon Horror. Eu acho legal desses lutadores, principalmente esses dois aqui... Mas acho que exemplifica muito o que eu vou falar e vale pra todo mundo. Que eles não são só lutadores extremamente técnicos e extremamente ágeis e que conseguem ter um equilíbrio corporal. Eles têm força também, cara. As demonstrações de força deles... Porque, assim, logicamente você não pula nessa, nas alturas que eles pulam ou corre na velocidade que eles correm se você não tiver força. Mas eles têm muita força. Então eu acho isso bizarro, Sim. E é isso, né, o, o, o Dragon Horror perdeu metade da máscara já no meio da luta, inclusive. Foi. É.
0: E, pô, cara, aquele final ali, com a, com, né, o pós-luta ali, ele tira, quando ele vai tirar a máscara com a filha e com a mulher, ele ele é, é muito forte. Assim, inclusive, né? parabéns
1: pra filha dele, que tem um cabelo muito bonito. Que muito, foi, muito bem mim, é um cabelão né? Não é, cara, um Nivea Palme livre ali muito foda. Mas qual é a curiosidade que você ia falar?
0: Não, uma curiosidade boba que eu descobri essa semana é que o personagem do Dragon Horror é inspirado num. personagem de um, de um filme é, que é uma continuação do Multalute. Mesmo? É, é um. Eu não sei. Eu esqueci o nome do filme, mas é da, da, da mesma criadora é, da, do Multaluta. É, teve esse filme e a promoção pro filme, ele, a CML foi junto com a CML e a ah, chama aqui, ó, até peguei o nome aqui, ó. Chama Los Campeões e a Lucha Libre, o nome do filme, que é uma que é uma, meio que uma continuação do Monte a e o protagonista desse filme é. O, ele tem a máscara igualzinho assim, do Dragon Horror, e aí a, a CML fez uma promoção pra esse filme, e aí foi daí que nasceu o personagem do Dragon Ball.
1: E tem completo no YouTube, tá?
0: Eu não sabia disso. Link na Sobre isso do, da promoção e tal, de ter usado... É muito comum na luta livre ter personagens que são promoções pra um, pra um certo evento, pra um certo programa, pra um certo produto. A gente viu na, recentemente na AAA que, que eles fizeram aquela parceria com a Marvel, então eles colocaram os personagens inspirados. Hum. Né? Personagens da Marvel. Mas tem até a, a Televisa tinha um tanto na AAA quanto na, na, na CMLL, que era o Mr. Televisa. Tá? E <risos> recentemente até no, o, a CMLL recebeu pode, acho que é um patrocínio de um, algum produto. Eu não sei, é uma, o produto alimentício aí que era. Tinha pelo. E aí tinha o personagem que era pelo encapuçado, que seria o careca encapuzado. Que, que fez uma luta recente e tal. Então é, é bem comum esses personagens. Alguns ficam muito tempo igual a esse do Dragon Rojo aí, e alguns só. Né, alguma coisa de curto período.
1: Bom, mas... É isso. Mas muito bom. Mais alguma coisa a falar sobre o evento, Jo, Quer dar uma geral aí e falar sua opinião sobre o evento?
0: Então assim, eu recomendo muito que, que peguem pra assistir. Foi incrível mesmo, assim, impressionante. Eu acho que fechou esse, esse um ano, assim, do CMLL ali entre o aniversário de 89 e 90. Acho que é perfeito, assim. Fechou um ano incrível. Que tem, acho que tem pouquíssimas coisas a, a se criticar nesse ano da CMLL. Achei um show perfeito do primeiro luto ao fim, assim. Tudo aquilo que você prometeu quando eles anunciaram o card e cumpriu. Eu pô, não tenho nem muito mais o que pontuar, fora que assim. É um espetáculo completo, assim, foi o melhor show que eu vi esse ano E é um dos melhores que eu vi em muito tempo, assim Na verdade eu nem lembro qual foi de um show tão bom quanto esse, pra ser sincero Então, só recomendo que, que vão atrás e assista. Em breve tá disponível no plano de membros do CMLL, assim, né, no YouTube Então, se puderem, vão atrás pra assistir, que é, de fato foi um espetáculo enorme assim, Digno de um, de um show, de uma filiação que tá completando 90 anos já.
1: Não é pra qualquer um, né, cara? Tá aí porque tem 90 anos Enfim, então é isso Vamos pro bloco de notícias agora. Bom, então agora vamos as notícias. Primeira notícia da CMLL é que durante a coletiva de imprensa pré-show do aniversário da empresa, o lutador Atlantis falou que não tem planos ainda para se aposentar. Segundo ele, o motivo é para não repetir o ato de outros lutadores que se aposentam e depois acabam voltando aos Ings.
0: Pô, que, que pontada que ele deu. Uh, é assim, uhum. Eu não tenho tem, tem nem muito o que comentar Só que eu achei engraçado mesmo Eu botei essa, essa notícia, mas ficou assim porque Ele cutucou uma galera falou...
1: é, Foi uma, uma Esculachada Segunda notícia, que na festa pós-show de aniversário A CMLL, como Apresentou sua nova microestrela Que malito Uma versão rudo do que bonito Entretanto, até o momento A CMLL não publicou nada Oficializando a nova estrela
0: então, primeiro, o quemalito, o ele, é, ele é igual que bonito só que ele é vermelho e ele tem uns chifrinhos, né? Eu até achei que ele podia ser chamado de, de Demonito, né? Mas, assim, eu, eu achei estranho eles colocarem mais uma micro-estrela ruda, porque já tem duas, né, que, que fazem papel de menino, né? um até é o Zacarias, que participou do, do, do seu aniversário junto com o Sabona Brothers, inclusive... Só que o Zachary estava com a da New Japan, ele agora é uma da New Japan. Mas a gente fica à espera aí pra ver se ele vai ser oficializado. Acho que provavelmente vai acontecer isso no, agora na quarta-feira, no, no evento de... No evento, não, né, na coletiva de imprensa da CMLL. E tem também o fato sobre o que é bonito, Pô, é que só troco, tem mais um mesmo mês que ele não aparece nos shows, a gente, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a gente sabe que não é nenhum problema de saúde, porque ele tem feito aparições em outros eventos aí e tudo mais, a gente não sabe se ele está brigado com a CMLL, se tá fazendo uma punição. Até estranho, porque assim, a CML tá divulgando ele nos eventos, mas ele não tá aparecendo, então... E sabe exatamente o motivo de não... Isso tá acontecendo assim, a gente tá até na guarda de saber o motivo Mas por enquanto não, não teve nada a CMLL falando.
1: Enfim, terceira notícia. A CMLL divulgou o card para os dois shows que irá realizar na Inglaterra em conjunto com a Heavy Pro. O show da tarde consiste em... Magia Blanca contra Levi Muir. Zack Knight, Rick Knight Jr. e Aldas contra Kid Likes 1, Kid os 2 e Sangre Imperial. Capitão Suicida contra Wild Boar. Subculture, que é o Mark Andrews e o Flash Morgan Webster, que eu não via falar dele há muito tempo, contra Okomuto e Zandokan Jr. Titan contra Robbie X. E, no meio-evento, 37, reediceiro e último guerreiro contra Atlantis Jr., Michael Oku e Guerreiro Maia Jr. No show da noite, a gente tem Levi Muidi, 37, contra Capitão Suicida e Guerreiro Maia Jr. Zack Knight, Rick Knight Jr. e Aldas contra... Sangue Imperial, Wild Boar e Okumura. Magia Blanca contra Hobby X. Subculture, Mark Andrews e Flash Morgan Webster. E o Titã contra o Kid Like Os 1, Kid Like Os 2, usando com Júnior Jr. Último Guerreiro contra Atlantis Jr. E no meio-event da noite, Red Zero contra Trent Seven. Os dois shows... Do Fantástica Mania e o K acontece no dia 23 de setembro.
0: Pô, é, gostei bastante dos dois cards, achei cards bem feitos. Uh, achei legal as escuras da luta, os bons casamentos aí entre o roster da CML e da Heavy Pro. Acho que os destaques aí ficam Titan versus Rob X, Rob X é um lutador é, britânico, mas tem bastante feito de luta livre no estilo dele de hit, então acho que vai ser um caixa bem legal. Uh, gostei muito também dessa. dos de trios da, 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 da do show da noite, que é o Marquinhos Andes, Flash More, o Titã quanto o. Dois likes, o Dokã, acho que vai ser bem legal, dá pra fazer aquela química de Rudos contra técnicos, né? Porque um lado tem técnico, outro lado tem só Rudos, e acho que vai funcionar bem legal com os trios. Ah, esse, esse main event que é o. o oh, cara, o cara eu coloquei errado aqui, não é o Rediceiro contra o Trade perdão, é o Heiticeiro contra o Michael Ku. Fazendo até o título da Heavy Pro.
1: Ah, olha, mas é um baita main event também.
0: É, então, é, é, vai ser. Vai ser uma ótima luta, né? Obviamente o Heiticeira vai acabar perdendo, porque ele não, não vão dar o shit da Hefpro pra ele. <risos> mas, de graça, assim, né? De é. é brincadeirinha. Não tá lutando na AAA, né? Isso aconteceria. Mas, uh... mas obviamente, vai ser uma puta luta, né? E fiquei, fiquei bem feliz de valorizar o Heiticeira desse jeito, assim. Porque, pô, ele é um. Como eu já falei várias vezes aqui, ele é um lutador muito, muito habilidoso. E esse casamento com o Cu vai ser. <risos> vai ser. qual <risos> é, <risos> <risos> Vai ser bem legal. Assim, todo card tá bem, bem bom, assim. É... Bom trabalho assim, da Rev Process aí nessa, nessa, nessa escolha do Card. Assim, achei que eles casaram muito bem todos os lutadores. E eu tô bem, bem curioso pra assistir os, os eventos. Espero que até não demore muito pra sair, porque eu acho que não vai ter só ao vivo. E, por isso demora pra liberar o. Foi eventos. produzido
1: pelo Sr. Super Dragon. É
0: só. É, aí é só 2030.
1: <risos> Mas, pô, cara, esse evento salientou uma coisa que me deixa um pouco triste: que eu não sei mais nada de wrestling britânico. Caralho, cara, eu não conheço metade das pessoas aqui, eu não conheço mais. Uhum. É, não, eu só conheço, se... só conheço os velhos, só.
0: O da Bettean, infelizmente, ele deu, nesse né, período de 2019-2020, ele deu uma queda grande, né, cara? Com aquela trifeta de... Netflix, de... <risos> o que o que a pandemia e os peak out ali deu uma destruída forte assim né, no, na nesse cenário britânico. E a razão de se reconstruir agora? Tanto que até Ataque, por exemplo, que era uma franquia bem grande na época, tá voltando.
1: Porra, e... eu gostava
0: muito da Ataque. É, tá, então, eles estão voltando agora. Marquinhos, inclusive, né? que é o dono né? da Ataque. E a Subculture é uma dupla tá? bem legal e que era de, de dos mais veteranos. E... Chegou a ganhar o time é. da Impact, né? De dupla.
1: Sim, sim. não, ganharam, ganharam. Hum. Lutando contra o Bullet Club, inclusive, né? Foi, né? Essa... É sim. Enfim, ótimas notícias aí, ótimo bloco pô Quase um podcast inteiro sobre essa MLL agora E sem, sem intervalo já vamos pro bloco da AAA Pra gente não perder a característica de três blocos no podcast Então notícias da AAA com reverb A primeira é que o On que é o Wrestling Observer News Ou ganhou, né, se você falar em inglês Eu sempre achei que era ganhou quando eu comecei a... Eu falava On On o que, caralho? Então eu sempre achei que era isso então, o Wrestling Observer noticiou que a última gravação da Ring of Honor, o mega campeão da AAA, Eli ele Vikingo parece ter sofrido uma lesão durante a luta e precisou de ajuda para sair do ringue. Até o momento, a AAA não veio ao público falar sobre o caso, como é de costume que esse é da puta. Vale lembrar que o Vikingo disputa o título de mega campeão contra o Commander no próximo sábado, dia 23, durante as gravações para o programa semanal da AAA.
0: É, então, é difícil ter muita opinião porque a gente, né, é, o Jaboca tentou isso. No... Quando saiu a notícia da CMLL, da, da lesão do voador, ele falou assim, pô, imagina se a CMLL decide não anunciar seu o pessoal lutador está lesionado à véspera de ele ter uma disputa de título?
1: Não é? Imagina <risos> que doideira, rapaz.
0: Então, é difícil saber se é, foi sério ou não, espero que não seja. Eu vi que, como a gente até comentou, tem, é bem costumeiro ter essas mil lesões, então espero que seja, se for, uma lesão que seja mais uma dessas pequenas. Uh, e que não seja nada grave, né? Que ele esteja bem. E... É,
1: mas, mas eu acho que, assim, se for o caso, era bom o vikingo dar uma... dar um, uma pausa e tratar as lesões, né, cara? Porque acho parece que... que
0: tá sendo meio recorrente isso. É, é, Ele tem tido um número grande de lesões mesmo, assim. Talvez, de fato, seria interessante. Eu, eu lembro do Osprey, uns anos atrás, que ele comentou que ele, quando ele teve uma parada, ele tinha, lá, tinha umas 36 lesões pra, pra tratar.
1: Ah, é, não, então é total. E o cara volta melhor, né? O cara acaba voltando... Talvez não comece sem ritmo, mas pô, o corpo, depois que sabe que ele já pode fazer algumas coisas e não está com certos impedimentos, o cara acaba ganhando até mais confiança que antes. Então.
0: Sim.
1: Mas é isso. Agora vamos para próximo bloco? Bom, terceiro e último bloco do nosso programa, chegamos às efemérides e outras notícias da semana. Primeiro vamos com as outras notícias. Primeira notícia que morre a lenda da luta livre El Rostro. A notícia foi divulgada pelo seu amigo de longa data e também lutador, Dos Caras. Jaime Ura Medina, mais conhecido como El Rostro, foi um importante nome do fisiculturismo e decidiu, no início dos anos 60, se tornar lutador. Ele foi parte da Era de Ouro da luta livre mexicana e ficou marcado por sua grande rivalidade com o El Solitário e sua parceria com o Huracán
0: Ramírez. Inclusive o Huracán, que é por causa disso se é chama Huracán Hanna, não é? Isso, e o curioso sobre o Rui Carran, sobre o Rui Carran, não, sobre o Rui Kahn, é que ele ele foi um personagem criado num filme, e aí ele virou lutador depois.
1: Caralho, não, não fazia ideia disso aí. Foi, mas era filme, filme, não era tipo filme do El Santo, filme, nada não, disso. Então, era.
0: Era, era, era tipo esse filme de, de luta livre assim, né, com o lutador, com o protagonista, só que... Só que era o El Santo era...
1: Exploitation, era.
0: É, só que no caso era um, um lutador que não existia, né, nesse isso é muito Isso é muito foda, tá?
1: Ter rolado um El Santo Exploitation no México. <risos> Sim. é do caralho. Enfim, teve a parceria com o Huracan Ramírez, depois de aposentadoria ele também exerceu a função de comissário para a confederação de boxe e lute a supracitar aqui. E o lutador tinha 70 76 anos. A causa da morte não foi revelada.
0: Obviamente, notícia triste, né? Fica aqui nossos sentimentos para a família, para os amigos do El Rostro. É, sobre ele em si, ele foi um lutador que teve uma carreira não muito longa, mas ele teve momentos muito marcantes. É até um fato curioso sobre o El Rosso, é que ele, a gente tem muito, muito aquelas lendas de Luta Libre que os faladores usavam máscara pra esconder identidade, porque eles eram pessoas importantes e tudo mais, tá ligado? Uhum. Só que no caso do El Rosso, de fato, meio que tinha isso. Assim. Ele não era um cara famoso, mas ele vinha de uma família muito rica. E uhum. pra quem sabe, a Luta ela sempre foi ligada muito com a com cultura mais... com classe mais baixa do mais. Era uma cultura pra o público pobre. E. Então, sentia assim, muito preconceito com As pessoas que muito preconceito com a luta livre. Então, o rosto usa a máscara porque ele tinha medo de da família dele descobrir que ele tava lutando e tudo mais. Caralho, uh... isso é
1: muito foda, tá?
0: É, e aí. E, e... o personagem dele é muito inspirado no El Santo, que era o grande ídolo dele, no Lucha Libre. Até curioso que assim, ele não é tão mais velho que o El Santo, mas ele já era o ídolo dele, assim, pra ver o tamanho <risos> que era... Que era o El Santo. E essa rivalidade dele com o El Solitário, eu até comentei semana passada que o Solitário era o grande, seria o grande substituto, né, do Del Santo. Sim. Ah, e o, 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 o rosto também era visto como esse cara por substituto, e essa é a field deles, é exatamente com isso, assim, pra ver quem seria o, o substituto do Del Santo. Então, Caralho, muito foda. Então eles tiveram essa rivalidade por causa disso, assim, como disse, ele teve uma carreira não muito longa, mas ele sempre teve, assim, essa ligação com, as, com o Tia Livre, mesmo depois que ele se aposentou, tanto que ele virou comissário, né? Então, assim, é um, é um nome importante aí pra história do Tia Livre, então, pô, com as é nossas homenagens aí.
1: Bom, segunda notícia aqui é que na quinta-feira, dia 14 do 9, a revista Pro Wrestling Illustrator... Ai... Ai, chegou a putaria. A revista Pro Wrestling Illustrator divulgou sua lista com os 500 melhores lutadores de 2023. A lista inclui 33 lutadores de origem mexicana, sendo 10 da CMLL, 9 da AAA, 4 da Revolution e 10 da AEW, WWE ou Independentes. O mais bem ranqueado... Foi o mega campeão da AAA, ele rodou Kingo vikingo. O lutador ficou mais uma vez no top 10, porém subiu três posições. Ficando na quinta colocação.
0: Joker. É. Fala, PWI, <risos> Aquilo, né? serve pra porra nenhuma isso ali. <risos> Mas é, eu teve um comentário interessante que eu vi que faz sentido. É, alguém comentou que... A tinha muita... Essa lista tinha muito preventinha no passado, tipo, na década de 90, quando não tinha ainda muita internet, porque... Pô, você pegar uma de 500 nomes pra você ir atrás e tentar descobrir o que era, era um negócio muito interessante. Muito foda. Né? É muito do caralho, tá ligado? Isso é do caralho, só que, pô... Só que, né, com o tempo, hoje em dia, não tem muito mais tanta utilidade. No, no mundo hoje em, dia, hoje em dia, tem um cage match, não tem muito pra que precisar de uma lista dessa ainda do, do PWI. Não, isso é, um, e é uma... Vou usar o
1: termo curadoria, tá? Você me perdoe aqui. Porque, de fato, é. Mas é uma curadoria pobre, Sim, Porque tô. ela não... Ela, cara, é muito mais... Seria muito mais viável, muito mais inteligente você pegar e... e sei lá, eu quero ver luta livre, Então eu vou num a Blog da vida, vou no Mas Luta, ver o que, que esses caras recomendam, o que, que esses caras estão falando. Ah, quero ver Purorezo, quero ver outra coisa, quero ver Joshi E nesses caras do que você pegar a lista do PWI, que geralmente vai se focar em uma coisa que já é uma coisa que já tá dentro da cultura de massa, que é a Luta Livre Mexicana, e que é a luta livre mexicana? Não, perdão. Que é a luta livre americana. E no resto, ele provavelmente vai falhar em muitos aspectos, se não todos.
0: É, e, pô, teve várias pérolas, né? desde coisas que não tentam fazer com luta tipo o Naito ficar fora da lista, porque eles esqueceram de colocar o nome dele. Uh, mas aí uma sobre luta livre é que o mais bem ranqueado, fora o Vikingo, é o, o Gran Guerreiro. Que, pô, é um ótimo lutador, eu não, não ele estar no mês aqui da habilidade dele. Mas assim, o Gran Guerreiro não tem tanta importância quanto o nomes que atrás dele, tipo o Titã, o Místico. Uh, o volador o, o Gran Guerreiro não é um dos principais nomes da CMLL, só que ele tá nessa posição tão alta tão alta entre atos, né, porque o próximo lutador depois do, do vikingo e os mexicanos sem um cara tá na trigésima posição, é foda não uh, é. é,
1: complicado mas... o Tairos tá na frente dessa galera é.
0: mas eles deram essa posição pro Gran Guerreiro porque ele é o campeão mundial da, da CMLL, só que tem uma questão o título mundial da CMLL não é o título principal da CMLL então, assim, mostra que, cara, eles não fazem nem ideia do que eles estão fazendo, sabe? Eles só abriram o okay cage match, viram quem eram os campeões da, da Cmll jogaram na lista, viram quem eram os da AAA, depois foram no, do grupo de transição revolução, puxaram os um independentes que um pouco, tem um pouco mais de, de nome nos no Estados Unidos e fizeram essa lista. É, Meu, é uma lista é... ridícula, assim, eu só coloquei mais por, né, por marcar. De qualquer forma, é legal ver, por exemplo, o Viking nessa posição aí, porque mostra o, o tamanho que ele tá, né, pra ter esse reconhecimento. Não é o mexicano mais bem postado, já ficou no PWI. O melhor até hoje foi o Ed Guerreiro em segundo e o, o Místico que foi em terceiro.
1: Não, então, e, e então... é isso. Foram, foram caras que é, a lista serve, pelo menos o top 10, ela é boa por causa disso. Valida um trabalho, tá ligado? Ela tem importância e tal, até por ser de uma imprensa especializada de verdade e tudo mais. Se publicado. Mas é isso, valida o trabalho. 500 nomes, cara. Não, nenhum
0: desses filhos da puta viu a luta dos 500 Não tem, é impossível é. Eu lembrei de mais um apelo relacionado com o Lutia Libre Que o nome do, do Rick Marvin lutador clássico do Lutia Libre mexicano Tá o Rick, Rick Martin. Martin
1: Muito bom! Cara, você tem noção que o Rick Martin Entrou na, na lista do PW
0: Unite, não? Cara, surreal essa lista
1: Ai cara, a vida às vezes ela é muito boa Puta que pariu enfim, terceira notícia das miscelanças é que o lutador Bandido foi confirmado com presença no show da Republic of Lutia no dia 31 do 10 e The Crash no dia 3 do 11. O anúncio do lutador em dois eventos de luta livre confirma o seu retorno aos rings após a lesão está próximo.
0: É, pô, ótima notícia, né? Uh, a gente já tinha comentado que o Bandido tinha aparecido no show da Big Lutia e já não estava mais o braço mobilizado, então que, dá pra imaginar que tava perto do retorno. Fico feliz também que já tá bem próximo mesmo, né, já. Aí no, no final do próximo mês. Ah, e curioso, né, que um dos shows é o The Crash, né, exatamente a federação que fez ah. ele ter brigado pra A. então mostra o quanto ele tá li ligando pra A não, ter... não ter. Quanto Tem... ele tá chorando por causa do Conan. É, corno, é aí, só na verdade, a República Lucha é do, do Penta e do Fênix. Ah, caralho, que legal. Você é, ele... fazer né? Eles, essa federação, na verdade, é tipo. Eles fazem uns eventos porque eles têm uma loja na Califórnia de Lucha Libre. Que, tipo, e... um que eles vendem acho, por Lutea Livre, tem tipo um restaurante também lá dentro. Eles têm essa loja. E eles fazem umas, uns eventos que é tipo umas edições de filmes de luta livre. E fazem uns shows também. Então, de vez em quando, eles fazem esse show de luta livre. E vai ter isso aí agora. Organizado. É, e os né? cards são muito bons, são muito bem feitos.
1: Pô, qualquer dia a gente traz um aqui pra gente dar uma falada, então. Sim. Quarta notícia. Outro lutador que foi confirmado no evento da Federação The Crash foi o Fênix. Esse é o primeiro show desde março do lutador fora do Zewa. Vale lembrar que ele não está podendo sair do país devido aos processos de estabelecer residência. Que é, uma, é sempre uma pica, né?
0: É, inclusive foi por isso que ele não estava no, no All In, né? Na, na Inglaterra. Que, que, que inventaram aquela lesão dele de última hora lá. Que, que, parabéns pelo planejamento, Tânico.
1: Muito bom, uh, não. Cara, ali é... Isso é empresa, né? Ele gente tá
0: falando de empresa, pô. E... Mas assim, né, o engraçado é, a mesma coisa que a gente quase comentou do, do, do bandido aí, que né, a The Crash a federação tá brigada cara, com a AAA, e o Phoenix vai aparecer na federação aí. E, assim, a primeira coisa é, eu realmente acho que o Phoenix tá meio tretado com a Triple a não sei se a gente o motivo, mas eu tenho a impressão que assim, pô, o cara nunca mais apareceu, tá certo? assim Já faz uns meses que ele não tá podendo sair dos Estados Unidos, mas a gente disse que ele também não tinha mais retornado e ele era campeão de dois cinturões né, da Triple a e aí ele vai aparecendo na The Crash, mas assim, mas se ele quiser aparecer no The no... no... ele pode, ele pode, sei lá, ganhar todo cagar o show da The cabeça... de... <risos> é, que a vai, vai deixar ele tá no shows, então... É.
1: não dá pra você cagar na cabeça de todo mundo, né? É. Não dá pra você falar, ah, foda-se o bandido, mas também foda-se o Fênix, foda-se né, tem que ter... É, foda. Bom, quinta notícia, o IWRG divulgou a data do seu já tradicional show especial de Dia das Bruxas. El Castillo del Terror, que minha pronúncia foi a pior coisa possível, acontece no dia 2 de novembro e terá como evento principal uma luta de apostas na jaula. Que a gente já até falou de luta em, em jaula de apostas aqui recentemente também.
0: É, então, foi até num show da, do Grupo da Sua Revolução mesmo, que rolou, e a luta foi, cara nesse último domingo. E como eu, como eu tinha apostado, aconteceu que... Eu tinha comentado, né? O Coronel VIP que era o menos famoso ali, foi o que perdeu o cabelo.
1: Tu nunca errou uma aposta, né? Vamos falar, ah, vamos, vamos falar a verdade.
0: É... Nunca vi, eu nunca vi. E ainda não anunciaram lutadores desse, desse evento. E como eu disse, eu não sou tão fã de saludos de jaula, porque eu acho que eles ficam um pouco confuso. Mas, né, fica aí, ó. Tive esse evento da Nacional de Dia das Bruxas, bem legal. Como, como vários shows que rolam no Dia das Bruxas no, no México são também interessantes. O da Cemeriel, é um que é bem da hora, porque todo mundo vem com roupa espiada em Dia das Bruxas e tudo mais, então é um. São shows que vale a pena procurar pra ver, porque são bem especiais, assim. Até porque eles gostam muito desse negócio do Dia dos Mortos.
1: Esse negócio, né? Essa cultura aí. Que não é de Deus, não, tá? Enfim. Sexta notícia. DMT Azul, o melhor nome de todos os tempos. Eli Rodel Fishman, Halloween Junior e Herege foram suspensos pela Comissão de Luta livre da cidade de Tijuana. A suspensão ocorreu por conta dos lutadores levarem a luta para fora da arena sem um aviso prévio. O público presente acompanhou os lutadores para o lado de fora, gerando confusão e alvoroço, obrigando os responsáveis da comissão presentes na arena a paralisar a luta. Os lutadores estão proibidos de lutarem na cidade de Rio pelos próximos seis meses. Vale ressaltar que há pouco mais de um mês, DMT Azul já havia recebido uma advertência por incidentes
0: semelhantes. Porra, cara. Então, eu cheguei a ver o vídeo dessa luta. Não tem um, tem um vídeo da luta completa, mas tem um tipo, um highlight, assim menos. assim, eu não consegui ver nada demais, assim. O público tava fora mesmo, mas não, não tinha bagunça, a galera tava normal. Então eu não entendi muito se aconteceu realmente alguma coisa a mais que não aparece no vídeo. Uh, mas assim, a é, começou a estar fazendo meio que o papel deles ali, né? De, de garantir a segurança do evento. É meio foda pensar que os caras estão suspensos de lutar né? por sentimento hum, uma cidade. Uh, Aqui mas... não! Aqui tu não vai lutar, não! Mas isso assim, eu não entendi muito o Eu trouxe mais. Eu, eu trouxe, eu trouxe, mais... <risos> Pela. Por ser um fato curioso aí, pra, pra gente ter um certo conhecimento de coisas que acontecem na luta libre aí sobre a, sobre a comissão e tal, e tal porque ela existe, por, por, o que, as, que ela faz, né? Então, esse tipo de coisa que ela. A Constituição é uma das coisas que a Constituição do Talib faz, né? Que é, que, é, que é fiscalizar os eventos. Sempre tem um comissário. Esses shows que são um pouco, um pouco mais Obviamente, não todos os shows que. Tem, sei lá, quantos shows por dia de luta libre no México. Não dá para estar tá é. em todos. Mas os shows mais, com um pouco mais de relevância sempre tem um comissário ali para ficar. para ficar averiguando o evento. E, então, às, e às vezes, acontece esse tipo de coisa ele tem que intervir pra poder... É, a gente tem...
1: Coisa. A gente tem a exemplo disso, às vezes, nos Estados Unidos, as comissões regionais das cidades, né? Sim. Geralmente é uma comissão de boxe, né? Que, que faz exato o, o trabalho. Até por isso, pra quem não sabe, o juiz bota a luvinha por causa dessa comissão, tá? É o vi... o cara sangra e ele bota
0: a luvinha de plástico é por causa disso. Vi, fica uma curiosidade que eu ia falar nas efemérides, mas eu vou falar agora do meu Máscaras, que... Quando o Mimasco foi estrear... O Mimasco lutou algumas vezes na WWE, não né? alguma não, várias vezes na WWE. Sim. Lá atrás, e ele... Que? lá ele, mano. <risos> e, e na época, ele, ele foi lutar em Nova York, em Nova York era proibido lutar de masco. Ah, uhum. é, e, e aí, o, o Vince McMahon tem que fazer um puta lobby com a Confederação de Boxes pra liberar ele lutar de máscara.
1: Pô, e como sempre, o demônio consegue tudo o <risos> que quer, é, né?
0: Exato.
1: Cara, o Vince McMahon é o demônio, né? Tem... Caralho bonito. <risos> Pô, e se ele tirar a máscara e for o Vince McMillan? Porque <risos> na WWE não tá mais, né? Agora é free agent. É,
0: então. Agora... Mini, mini Vince
1: McMillan. <risos> mini Vic. Pô, e última notícia aqui das outras notícias é que a Prefeitura de São Luís de Potosí divulgou a realização de uma premiação de Lucha Libre. O evento vai acontecer no dia 21 de setembro e tem como objetivo comemorar os 80 anos da Lucha Libre na cidade. A premiação terá as seguintes categorias. Melhor lutador e lutadora, melhor trio, melhor dupla, melhor rudo e melhor técnico, melhor lutador exótico, melhor lutador aéreo, melhor árbitro, que é um prêmio muito legal, inclusive, e lutador revelação. A votação para decidir os vencedores foi realizada com lutadores e promotores locais que fazem parte do sindicato de luta Libre do município. O que é muito legal também, cada município tem um sindicato de luta livre. Além disso, também será entregue prêmios para as lendas da luta livre. Junto com a premiação faz parte do programação do evento: exibições de filmes clássicos mexicanos, protagonizados por lutadores e exposições de circo de luta livre, além de uma série de shows organizados para, pelas federações locais.
0: Eu, eu... Essa notícia exatamente igual a semana passada, aquela notícia do evento lá que tinha durado 12 horas, mas por, porque isso é uma notícia legal mesmo, assim, de comentar, para pra mostrar um pouco da dimensão da luta livre no México. Assim, né? porque, cara, imagina que é uma cidade fazendo uma premiação de luta livre.
1: Não, é muito do caralho. E, e, e ainda salienta essa, essa questão de cultura de massa, cultura acessível da luta livre, sabe? Sim. Inclusive, eu tava, tava pensando, né? Recentemente aí no, no Twitter, é, nessa semana, rolou um tá rolando um papo sobre elitização de futebol, e eu acho que é um espaço que a luta livre. Poderia tomar, pelo menos em alguma forma, sabe? Esse espaço de cultura de, de, de povão mesmo. Porque eu acho que tem tudo pra isso. Tem a questão de torcer e tal. E acho que encaixa muito bem nisso. De cultura acessível pra qualquer um.
0: Sem dúvida. É, óbvio que você tem que criar um produto que, que gere mais identificação né? Com o público. Você fazer um produto muito americanizado. Fica difícil, né? Agora você cria um produto que esteja mais ligado com, com a cultura do país, é, 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 obviamente é uma ótima ponte, né, pra, pra gerar esse tipo de... Essa, essa ideia, né?
1: Sim, sim, totalmente. Enfim, e agora vamos pras efemérides da semana. Quim. Há 45 anos, Mil Máscaras derrotou o Halcon em uma luta de apostas de máscara.
0: Então, assim, primeiro, essa luta não é muito boa, é uma luta rapidíssima que rolou no Japão. E, uma curiosidade, o Mil Máscaras e o Halcon tiveram uma luta de apostas no ano anterior. As lutas Oxi. valeram... valeram Não, pera... Então... Aí que tá... Aí que tá pegadinha... <risos> Ué... Era muito, era muito comum... Os lutadores terem mais de uma de aposta de máscara... pelos lutadores que perderam... Porque... Como o foi no Japão... E era quase cinco anos atrás... Ninguém fazia ideia que o Alcum <risos> tinha perdido a máscara... Então, pô... Ele foi pro Japão de máscara e perdeu de novo lá... Pra poder ter um evento grande... E isso acontecia muito, assim... No, de, tanto em eventos fora do, do México... Quanto no México mesmo, assim... De, de lutadores que... Que, per que perderam a máscara mais uma vez... Tipo, num, num lugar grande... E depois foram perdendo em eventos menores... O, o Damien, o Six Six, ele, até, ele tinha um personagem mascarado que era o Ultraman, que inclusive era uma, era uma, era uma cópia do, do, do personagem, né, de Tokusatsu. E ele tem parte dessa personagem, quando ele vai pro Japão, ele quase recebe um processo.
1: Caralho! E,
0: e aí ele... E aí ele, quando ele volta pro México, ele perde essa Ele fala que ele perdeu essa massa de Ultraman tipo umas 30 vezes.
1: <risos> é, e é isso, né? Não era sem internet, sim. É. Sem tanto acesso, pô... É, o que os caras sozinhos na época dos territórios, né? Sim. Que disputavam um título várias vezes e, tipo... Perdi o título mundial em Cincinnati. Pô, mas eu vou pro Texas? No Texas eu sou campeão mundial. No Texas eu ainda não perdi. Então eu vou lá perder lá, tá ligado? Então é tipo... E o mesmo título, né? Nem o título da Sim. outra região. Às vezes ele ia... Porque dava, dava B.O. com algum outro promotor. Então isso é muito legal.
0: Cara. É a mesma fórmula. Eu, hoje em dia eu acho que não imagino que não aconteça mais tanto isso. Mas eu lembro de um exemplo relativamente recente... Que o Superfly, ele. que era da ele perdeu.
1: É, não confundir com o assassino.
0: <risos> é, não. O... Ele... ele perdeu a máscara pro. pro. Nossa, fugiu o nome. pro Star no evento Sim. da ele tava em rivalidade há um tempo já. E aí, na Lute Underground, ele também. ele continuou o tanto de máscara. Pra... e ele tem uma rivalidade com a ele perde a máscara pra ela na Lute Underground também.
1: Querer, pode escrever, pode escrever. Inclusive, Lute Underground, saudades. LKS prometeu que ia ter um podcast de luta underground aqui no SOBR e até agora é nada. É. Promessa, né? Promessas. Promessas vazias, senhor Lucas. Promessas vazias. Coitado, não dá de casa. Né? Tem, tem porra nenhuma. Enfim. Próximo efeméride, de é aqui há 35 anos, Henrique Vera derrotou o The Killer, não a banda, pra se tornar a segunda vez campeão mundial de leves.
0: Então, essa luta não tem registro, mas tem vários lutas do Henrique Vera com o The Killer que tem e são lutas muito boas, porque são lutas de um nível técnico, assim, absurdo. São lutadores bem habilidosos. O Rick Vera é um lutador, assim, porrinho, para não Tia livre Ele nunca teve tanto destaque, talvez até por não ser um... Por não ter um personagem muito simples, assim. Né? Ele era um... Pô, é o um cara que chama Henrique Vera, sabe? Tem é um cara que chama The Killer, Mil Mascas. É um Alcon, então o Alcon e tem o Henrique Vera. É, então, o Paulo Diego, né? É. E, assim, ele não tinha nem personagem. O personagem dele era um, era, ele era um cara usando um macacão preto. Mas ele, ele tava muito bem. Tanto que ele chegou a ser campeão mundial, no México. Ele lutou muito tempo no Japão, também fez vários torneios no, no Japão. Participou de do, um do, dos primeiros Geon clímax, Ele foi o primeiro mexicano a participar de um GeoClimax, na né? época nem era GeoClimax o nome aí. Acho que era Orge, Orge League, o nome do evento. Isso. Então, pô, é, vale a pena conferir o trabalho do Henrique Vera. Ele é um produtor muito habilidoso. Por curiosas dele com o The Killer, são todas muito boas. Eu vou até deixar, deixar uma delas aí no, na thread. Depois.
1: Pô, é isso, né? Ó, o problema da era sem SEO, né? Não tem, o cara não pensava
0: que, pô, vou procurar
1: Henrique Vera no Google.
0: <risos> achei 250 mil resultados de volta. É, tem, acho que é um ator, um cantor chama Henrique Vera. nem Quando você precisa, você nem acha o nome dele. É foda. Há 25 anos, o lutador Extreme Tiger fazia a sua primeira luta? Tá, eu quis colocar essa efeméride aqui, porque eu gosto muito do Extreme Tiger. Eu acho que ele nunca teve tipo, tanto reconhecimento quanto ele merecia. Porque ele foi importante para duas... O Extreme Tiger ele é muito relevante pro estilo hi-fi atual que a gente tem no México. Assim. Essa passagem que a gente teve ali no, na metade do século eh, 2000, é... É tem muito a ver com ele. Assim. Ele foi um cara que revolucionou muito, trouxe muita coisa diferente. E a gente tem hoje caras como o The King, o Commander... O Máscara Dourada é muito é, inovador. E também ele foi um dos primeiros jogadores de Deathmatch mexicano. Falou, oh, pô. É, é, e... Sempre fazendo lutas muito boas de alto nível. E eu acho que o Extreme o... o... Tiger nunca teve... reconhecimento teve conhecimento quanto ele... ele merecia. Embora ele tenha uma carreira bem longeva já. E Tô quase todo quanto é lugar, tanto no México quanto fora, foi... Foi o jogador até do Impact. Chegou a ser campeão, da né, com o no... no Impact. Ah, oh, uh... Luto, é, recentemente luto. ele lutou na Noa, né? É, lutou na Noa, tá lutando na Noa, já, já tive, lutou antes, agora recentemente voltou a lutar na Noa. E acho que é um cara que merece mais reconhecimento, então solicitar ele aqui, porque quem não conhece tanto o trabalho dele, recomendo que vá atrás, porque ele é um lutador de fato muito habilidoso.
1: Ao contrário do Pro Wrestling Illustrated, o Vinícius assiste as lutas. <risos> Porra. Não vai botar o Rick Martin no nosso top, talvez coloque no nosso top 10 no final de ano. Enfim. Há 20 anos, Rock Romero derrotou o Volador Júnior para se tornar o primeiro campeão mundial super leves da CMLL. Rock Romero aí é fig figurinha carimbada, né? Acho que todo mundo hoje em dia conhece o Rock Romero. Pelo menos a galera da EW certamente conhece.
0: Sim. É, então, eu trouxe isso aqui mais por... Porque achei... porque obviamente é o primeiro disputa de um título que, é, que, é, que ainda é bem relevante do CMLL. E, e hoje a
1: gente chupou o pau do Volador Júnior aqui, até o talo, então é importante também
0: citar é, isso. Exatamente, e assim, mostra como a rivalidade deles é longeva, né, pô, eles, Há 20 anos atrás eles rivalizaram e, e hoje eles rivalizaram de novo, há pouco tempo, há poucos meses atrás estavam... E assim, em esses 20 anos, já entregaram lutas muito boas, hein, acho que até os dias de hoje até são melhores do que de 20 anos atrás, assim. Que mostra uhum. que eles conseguiram manter um nível muito alto. Ah, uh, e essa luta deles é bem legal, bem divertido, vale a pena pegar pra ver. E, então eu tem mais por isso, porque mostra aí uma surgividade, a rivalidade dos dois e aí, como continuam mantendo o mesmo nível durante todo esse tempo.
1: Então, há 15 anos, Velano Quinto derrotou o Blue Panther em uma luta de apostas de máscaras. Blue Panther também, né? Já figurinha carimbada aqui.
0: É, essa eu coloquei aqui porque, assim, tem que ter Você ama todo. o
1: Blue Panther? Também, <risos> mas <risos>
0: porque essa é uma das lutas mais históricas, assim, da luta livre mexicana, né? Quando você pega a lista das maiores, lista da história do Chalib, essa quase sempre tá nelas, porque é uma história realmente histórica, é muito importante. São dois lutadores que tinham máscaras extremamente relevantes ali colocadas em disputa. É uma outra que fez parte do aniversário da CML, né, também. E, sim vale muito a pena assistir. Essa é muito, muito boa. São lutadores muito habilidosos. E é um grande espetáculo. Vá atrás de ver, porque é, um, é, é, é perfeito. Esse outro, do começo ao fim. A marca o fim né, da, da, do legado. Do, do legado não, né? Marca o fim do momento do... Penter com a máscara, então tem muita, muita importância essa luta, então vale a, vale a pena ir atrás.
1: É, se você é membro da, do da CMLL você tem acesso a essa luta no YouTube. Tem ela completa. É. Mas você acha você acha fora do negócio de membros também?
0: Sim, é. Eu
1: tô fácil de achar. Não. Já achei, inclusive. Já tá aqui. Já tá aqui no meu browser. E agora, última efeméride, hein? Há 90 anos, Salvator Lutero fundava. A empresa mexicana de luta livre.
0: Isso, hoje em dia conhecido como Conselho Mundial de Luta. Não, não. Vou falar em espanhol. Conselho Mundial de Luta Livre.
1: <risos> Bom, 90. Cara, esse episódio é isso. A gente falou de notícias, mas esse episódio. 90 anos de, de, de CMLL. Você sabe? Vou aproveitar o final do podcast aqui para abrir coração como uma coisa. É engraçado a gente estar tá fazendo esse podcast hoje em dia. O meu primeiro contato com Luta Livre pessoalmente, ao vivo, foi com a CMLL. Eu, eu não, não fazia ideia do que nossa vida ia virar, e enfim, não fazia ideia se eu ia continuar vendo Luta Livre. Mas a CMLL sempre me traz uma lembrança muito boa com os meus pais, que eu fui com eles até a virada cultural ver a CMLL. E eu acho que foi... Um evento que me fez continuar querendo ver Luta Livre. Porque é tão fantástico que você vê. E você vê pessoalmente. E você vê essas figuras que, beleza. Eles têm a minha altura. Na época eles já tinham a minha altura. Eu era novo, mas eles já tinham a minha altura. Mas eles são tão maiores que a vida. Eles são tão maiores que tudo. Que, cara, não tinha como não ser fã a partir dali, sabe? De Luta Livre no geral. Então, eu acho que esse podcast... Hoje é muito especial por causa dos 90 anos da CMLL, mas também é, eu tenho essa ligação com a CMLL que eu precisava falar, porque nem eu me dava conta disso, e acho que serviu pra pontuar isso também.
0: Foi, foi nesse evento que marcou sua foto clássica com o Só Descobar, né? O erro da foto minha... Exatamente, minha foto que eu tô etern... inclusive eu acho que eu, não, eu tenho a foto
1: normal, mas que é muito conhecida <risos> por eu estar sempre de luto, né? <risos> Pra quem não sabe. Essa. foi, ninguém sabe disso, mas essa foto, quando eu tava no Orkut, as pessoas que me conhecem na época do Orkut, tinha uma foto minha com o Irodel Fantasma, que depois era o Santos Escobar. Só que tinha morrido uma pessoa próxima de mim na época. E eu botei a faixinha de luta em cima. Só que assim, anos se passaram e ficou. Uma foto lá. Eu tô sempre de luta até hoje, pelo, por quem, Pelo Santos Escobar, talvez, não sei.
0: É. Então, só pra terminar sobre a Cemeliel. Bem legal de vida. E... E ele nasceu numa, numa região rural do México, e como muita gente tá na sua região rural, esse foto é muito foda, sabe o que aconteceu com ele? O quê? Ele participou da Revolução Mexicana, do Exército revolucionário.
1: cara! Faz o
0: L! Faz o L!
1: <risos> Ai caralho! Caralho, cara, cara, pô, aí aí não tem como, né? Aí não tem como não gostar da empresa, pô. <risos> Ai, cara, muito bom. Mais alguma coisa a falar? <risos> acho que não.
0: E aí ele, ele, ele começou a morar numa cidade perto da divisa ali do, do México e dos Estados Unidos, perto do Texas. E ele foi <risos> ver um show de luta livre em El Paso. E Sim, ele, ficou, ele ficou apaixonado, assim, quando ele foi ver esses shows. Ele começou a, e ele começou a pensar, pô, eu acho que eu, isso aqui funcionaria no México, assim. Já tinha show de luta livre no México, mas não, não era... Primeiro que não tinha cara de luta livre, não, não era igual o que a gente foi conhecer depois, assim, a luta Tanto que você pode ver que eles consideram que a luta livre nasce no México a partir do nascimento da CMLL, né? Não existia o do final do século XIX. Entra ali mais ou época que chega nos Estados Unidos. Acho que também tem ter chegado no mesmo período. Tá? Mas é, é, é nesse momento ali que. Com a Fundação do CMLL, que vira de fato livre. E aí ele fala, pô, eu, eu podia levar isso pro México, porque a gente, é, ou, ou, as pessoas mais pobres não têm algum tipo de entretenimento assim, que eles possam ir com frequência igual as classes mais ricas. Uh, e aí ele decide criar a CMLL, só que de primeir, ele primeiro ele ia fazer só um evento e fala, não, pô, eu vou juntar um dinheiro, vou fazer um negócio decente, assim, de verdade. Aí ele junta uma grana e ele, ele, vai, ele vai atrás pra alugar a Arena Nacional, que era a maior Arena de livre a maior Arena esportiva que tinha no México, que era a Arena de boxe os caras falam, pô, fião, você de luta livre aqui, irmão? Tá maluco, né, pai? Mas vai vale destacar. <risos> pouco tempo depois, os caras estavam de joelho pra ele pedindo pra fazer evento de saúde da arena. E aí ele, que ele faz? Ele compra uma arena, que era a arena modelo, que era uma arena que era arena de boxe grande, mas que tinha. Tava totalmente destruída, assim, porque ninguém mais usava aquela arena. Essa arena de, depois vira a arena México, quando ele, quando ele destrói. É, quando ah, destrói, não, né? Quando ele derruba a arena ah, e reforma ela anos depois.
1: Caralho!
0: É, e aí ele começa a fazer o show, o primeiro evento, já tem um negócio muito foda, que cara, ele entendeu totalmente o que ele precisava fazer, o que ele faz no meio-evento, ele bota um mexicano derrotando um americano.
1: Porra, é isso, caralho. Aí, liga pro Bob Jr agora, que eu quero um gringo pra gente
0: macetar na
1: BWF, <risos> agora.
0: <risos> e vale destacar, o mexicano que tava nessa luta era o Bob Bonales, o Bob Bonales, ele tem um feito enorme, que ele é o do Suicide Dive. Ô, louco. É. Caralho. Ele começa com o um negócio de máscara, obviamente já tinha máscara, não tá livre, mas no México começa com ele... Porque tinha um cara que ele gostava muito ele, na empresa, mas que ele era papel de Rudo. E achava que a imagem dele tava muito já marcada como Rudo, ele queria transformar que esse cara num técnico. E aí ele bota a máscara nele, e aí ele virou, acho que é o Mascarado o nome do personagem, nome bem criativo. Nossa. E aí tem o Mascarado, depois, o primeiro Rudo, ele começa, depois, como tem sucesso o personagem, ele começa a botar a máscara dos lutadores mexicanos. E um deles é o Mer Morcego Velasco, que é o primeiro grande rudo do Chile Mexicana. Esse cara levava morcegos no ringue pra soltar. Pô, que doente. <risos> e tem uma história muito maluca que, assim, o... pra poder mostrar que ele era realmente muito mal, ele enfrentou um usador que tinha um olho de vidro. Aí ele combinou não, não. com o usador... Ah. De ele chutar, chutar a cabeça do lutador E na hora o lutador jogar o olho de vida Pra que ele tinha chutado tão forte Que o olho tinha pulado pra fora Porra, tomar não, esse cara sabia o que tu fazia, né, cara E, e aí o morcego é, Velasco Ele usava máscara E ele teve uma field com Otávio Gaona Que era um, um dos pais técnicos da época Que era o, pô, o grande mocinho, assim O um cara bonitão E aí a primeira luta de apostas Na luta livre é, é entre esses dois, que é o Gaona apostando a, a, o cabelo contra o Morcego apostando a máscara, o Morcego perde, não, na verdade, não é a primeira luta de apostas, porque eles tiveram esse desafio, e aí o, o Salvador, para poder dar um pop para essa luta, o que, que ele fez? Ele botou o Morcego derrotando vários lutadores de nome da empresa em luta de apostas, o próprio Bob Bornales, que era um dos grandes nomes da, da CMLL. Perde o cabelo pro morcego numa das lutas pra promover essa luta que depois ia ter depois com o Gaona.
1: É, e é, é muito legal isso, né? Que também ele não, não se prendeu ao fato de que ele queria que fosse a primeira, né? Acho que nem, nem tinha essa noção, né? Tipo, pô, vamos hypear essa porra aí, né?
0: Exatamente. E depois, um pouco depois um pouco de tempo, depois disso, quem surge na semelha é o santo. E... Aí ah, esquece. E só pra apontar que o Al Santo não surgiu no CML já com destaque. Ele, ele surge. Ele, ele vem pra CML junto com, com o irmão dele, mais velho. O irmão dele consegue ganhar destaque, mas ele não. Tanto que ele muda de personagem várias vezes e ele não conseguia gerar interesse nenhum do público. Bizarro o pessoal do Santo, mas ele de fato não. Uhum. O público não ligava pra ele. Ele tava quase desistindo do CML, ele tava até tentando pegar outros trampos pra poder de bico, pra poder sustentar, porque ele tava com dinheiro direito lutando, tá livre. Até que um dos juízes. Da CMLL uh, Chama ele pra fazer um papel de Rudo Num trio novo lá E pede pra ele escolher um nome ele escolhe o nome El Santo Porque ele queria essa ideia De um vilão Tivesse nome de, de santo sabe? Tipo, o, Sim. Cara, o cara é um santo do mal sabe? É um ca... Sim, porra Isso é muito foda cara. E, e assim o, e, o assunto tava tão mal assim Financeiramente na época Que a máscara de El Santo É tão simples assim, Não tem poucos de detalhes Porque ele não tinha dinheiro Pra compra, contratar um mascareiro bom Pra fazer a máscara dele com detalhes E virou a máscara, né? É a máscara do El Santo é o, é o ar, é a, é a arquetípica, praticamente. Sim, e nasceu porque ele não tinha dinheiro pra, pra pegar uma máscara mais decente. E aí, o El Santo começa a ganhar destaque como Rudo, e ele ganha destaque tão, tão forte, assim, o público começa a ficar tão impactado com ele que o, que o Salvador tem fala, pô, eu preciso transformar esse cara num, num técnico, porque ele é muito grande aqui dentro, ele tá ganhando muito destaque com esse personagem. E aí, ele vira o grande nome da, da CMLL, e eu até vi num, num artigo que eu tava lendo sobre, que assim, os pontos que fizeram o El Santo ser tão forte na ele foi primeiro. Ele era muito habilidoso, ele era, tinha um carisma impressionante e ele era muito leal, a foi muito leal à CMLL, Tanto que o Salvador Lutero pediu pra ele nunca tirar a máscara. E faz, até a morte dele, ele não tira a máscara. Cara, o cara é enterrado de máscara. É, e, e um ponto legal do El Santo, que foi uma coisa que o Salvador Lutero fez, que ele não transformou o El Santo nesse cara indestrutivo que nunca perdia, tipo, o Hulk Hogan. O que o, o Ter sempre fazia é... O El Santo perdia uma luta antes com o, o gigante rival que ele ia ter... Pra depois ganhar e para a luta dele... Era um desafio muito maior, sabe? Tipo, pô... Ele vai ter que enfrentar o cara que ele perdeu antes.
1: Pô, moleque... Isso é uma noção... Eu acho que... A... Lat, latino americano no geral, tem muito essa noção. É um negócio que... Tem uma entrevista famosa até do... Do Chaves. Sabe Chaves? Sim. Que ele fala que, tipo... Pô, ele... Herói pra ele é isso. É o cara que... Ele perde, ele às vezes se atrapalha, mas, tipo, ele segue. E eu acho que é isso, é, é, um, é uma outra ideia de heroísmo, não é? Tipo, ah, eu sou mais foda. Eu sou o picão. É tipo, caralho, eu vou me foder, porque na vida você se fode, mas... Né? Vai seguir tentando. Isso é muito foda. E a história do El Santo, né? Pelo que você falou Sim. aí, é exatamente isso. Pô, muito do caralho, cara. Você é o maior personagem de todos os tempos, né? Da luta livre. É,
0: é uma... É o deus da luta livre. Temos um episódio? Temos um episódio, hoje eu, eu falei muito aí, eu até tive que dar uma corrida aqui pra resumir a história do CML. Essa
1: é a versão resumida, hein?
0: É, a gente pode contar mais história aí durante outros episódios, dependendo das FMLs aqui roladas, pra falar mais, porque é uma história bem legal, aí. Pra...
1: Inclusive tem um mini pocket podcast que eu não sei se. Acho que o Vini nem acabou nem dando continuidade, mas eu acho que ainda tá no ar. Ele começou um podcast e o primeiro episódio foi sobre luta livre, Sim, ó, participo desse episódio, eu faço. Uma exato, exato. Até por causa disso mesmo. Então, se quiserem é, ouvir, depois você puder deixar na thread.
0: Sim, deixa, pode deixar.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Sei que o episódio de hoje ficou maior que o de costume, mas espero que vocês tenham se divertido. A gente se divertiu gravando, apesar do calor. Tá um calor do caralho. Meu
0: amigo, caralho.
1: <risos> se a gente sobreviver até o final da semana, né? Se o mundo não queimar, vai dar tudo certo. É... Bom, enfim, gente. Lembre-se sempre de ouvir os outros podcasts, o Conto dos Quatro Cantos, ouvir o WrestleBR Podcast, lê as nossas notícias, estamos postando bastante notícia lá, dá um trabalho do caralho, tá bom? Então, dê um clique lá, mesmo que você não lê, não precisa ler não, tá? Eu não faço questão de sua leitura não só. E é isso, siga a gente no Twitter, WrestleBR, siga a gente no Instagram também, WrestleBR, e acesse o site WrestleBR.com para ter notícias aí, todo dia, toda hora, sobre a luta livre também. Acesse o Elas que lutem para ouvir podcast sobre luta livre feminina, eu e o Joker tivemos lá semana passada. E ouça também e assista o Central Wrestling do nosso companheiro Vini. E o Joker é o arroba boy no Twitter se você quiser ver a thread. Sempre quando tem lá o episódio postado no Twitter, logo depois vem a thread, se você procurar ali é ficar fácil de achar também. Joker, seu recado final.
0: É isso, é, siga os parceiros aí, olha lá atrás de mim, depois e a gente vê para você bota beijo.
1: Beijo gente, até mais. Falou. Falou. <risos>